0: Podplay.
1: The Pakistani people are facing a monsoon on steroids, the relentless impact of epochal levels of rain and flooding. Livelihoods shattered. Det pakistanska folket upplever en monsun på steroider. Miljoner är hemlösa, skolor är förstörda, människors levebröd är i spillror. Ja, så beskriver FNs generalsekreterare Antonio Guterres situationen i Pakistan. Där har monsunregnet orsakat en humanitär katastrof utan motstycke. I dagens Studio DN, om läget i Pakistan och om hur klimatförändringarna påverkar extremvädret. Jag heter Ylke Holago Och nu är med mig Mia Holmgren, reporter på Dagens Nyheter. Och du har ju bevakat Pakistan länge. Hej Mia. Hej. Sommarens monsunregn har alltså drabbat Pakistan extremt hårt. Eh, drygt 1200 personer har dött. Bland dem över 400 barn. Över 33 miljoner människor beräknas vara drabbade och 1,4 miljoner hem har svepts bort av vattenmassor enligt FN. Mia, Hur är läget i Pakistan just nu? Vad vet vi?
0: Just nu så är situationen dramatisk vid en stor sjö i Sindprovinsen som heter Manshar och som är en av Sydasiens största sjöar. Den håller på att svämma över. Och myndigheterna har, man har evakuerat hundratusen personer för att försöka leda bort vatten från sjön på, på ett ställe där det inte bor så mycket folk. Men hittills så har inte det här gått bra utan vattnet fortsätter att stiga i den här sjön.
1: Det är ju inte enda området i Pakistan som är drabbat. Vi pratar om en tredjedel av landets yta. Vad, vad innebär det? I storlek.
0: Det sägs att en tredjedel av Pakistan ligger under vatten. Riktigt så är det ju inte, men en tredjedel av landet är påverkat och det finns, man ser bilder på städer som där sticker upp små de de, de, de översta våningarna på, på hus så att det är extremt mycket vatten. Och jag pratade med en kollega i Pakistan idag på morgonen som befinner sig i ett av de värst utsatta områdena och han säger ju att där det tidigare var åkrar och odlingsmark där är det, det är stora sjöar nu och det enda sättet att ta sig fram där är med båt. Och det här har ju också inneburit att det är svårt att få fram hjälp till människor som är drabbade. så att det finns någon uppskattning att kanske 10% av de som behöver hjälp har, har fått det.
1: Och Just hur det, här, hur det ser ut när stora landområden blir översvämmande det kan man också se bland annat på Dagens Nyheters eh, hemsida satellitbilder över eh, just detta för den som är intresserad. Men Mia, det här är ju ingen, eh, egentligen ingenting nytt att det regnar eh, kraftigt på somrarna. Det är det årliga monsun. Regnet, hur ser klimatet ut i Pakistan ett vanligt år? Varför händer det här just nu?
0: Monsunen pågår från början på sommaren och en bit in på hösten. I år har det i landet som helhet kommit dubbelt så mycket regn som normalt. Och i delar av landet, i Balochistan och Sind, har det kommit mer än fyra gånger så mycket regn som normalt. Och detta efter att Pakistan under våren drabbades av fyra värmeböljor på rad med temperaturer på över 50 grader. Så det har ju varit ett vädermässigt mycket extremt år.
1: Och vi pratade ju här om hur stora delar av landets yta som påverkas. Och Pakistans totala befolkning består ju av 225 miljoner människor. Vi har också nämnt att ungefär 33 miljoner är drabbade. Hur är situationen för de drabbade? Vilken tillgång till hjälp har de just nu?
0: Alltså det största problemet just nu är tillgången på, på färskvatten. Alltså människor, det är många som har tvingats bort från sina hem, de har, ja, de, bor i, de bor i tempel, de, det byggs upp läger, men det saknas ju som alltid vid sådana här katastrofer så är det ju svårt att hinna i kapp med... Eh, med mediciner, med och de sanitära förhållandena är dåliga. Så det är väl ett ganska obehagligt läge för många av de drabbade.
1: Vilken typ av följdproblem får det här förutom att då många har förlorat sina liv väldigt många har förlorat sina hem. Vilka är de största riskerna i kölvattnet av en, en sån här katastrof? Den största risken är väl att
0: att vattenburna sjukdomar ska börja sprida, och speciellt då när människor samlas i läger med, med dåliga sanitära förhållanden. Och sen har ju betydande delar av den odlingsbara, odlingsbara marken i Pakistan förstörts. och det kommer ju att bli ett problem även på lång sikt. Alltså återuppbyggnaden uppskattas kosta mer än hundra miljarder kronor. Så det är ju enorma, enorma skador och det är hundratals broar som har spolats bort, vägar som har förstörts. Det är, alltså det är skador på, på, på många plan.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om hur klimatförändringarna har påverkat monsunregnet i Pakistan. Vi behöver tält och ekonomiskt stöd från regeringen. Våra barn är sjuka och vi dricker smutsigt vatten. Ja, det säger Halima Bibi, en av miljontals drabbade av översvämningarna i Pakistan och översvämningarna är alltså ämnet för dagen här i Studio DN. Mia Holmgren, reporter här på Dagens Nyheter. Du har ju bevakat stora översvämningar på plats i Pakistan senast för 12 år sedan. Hur var situationen den gången? Det var samma sak då, att
0: det var stora delar av... Det beskrevs som att en tredjedel, en fjärdedel av landet var mer eller mindre låg under vatten. Den pakistanska kollega som jag pratade med i morse och som jag reste tillsammans med då, han säger att nu är situationen än värre den här gången. Men det som den katastrofen visade det var hur svårt det blev med återuppbyggnaden, att människor lovades ersättning från regeringen det skulle komma snabbt det gjorde det inte det, tog, det var så mycket att göra så att alltså broar som hade spolats bort var flera år senare hade, hade inte ersatts så det är ju ett land som hade man kan säga att Pakistans ekonomi var i princip i fritt fall redan innan den här katastrofen inträffade. Och det kommer ju också att bidra till att det blir svårt med återuppbyggnaden. Man vädjar om hjälp från det internationella samfundet. För att Pakistan står för mindre än en procent av de globala utsläppen av, av koldioxid. Men landet är väldigt känsligt för klimatförändringarna.
1: Så för att förstå extremvädret lite bättre om vi utgår från en karta och de geografiska förutsättningar som påverkar situationen. Vad är det vi ser då? Vi ser att Pakistan
0: ligger i ett område med världens högsta bergstoppar i Himalaya. Det finns världens näst högsta berg, K2, ligger i Pakistan. Även världens nionde högsta berg finns i det här området. Och där när temperaturen blir högre så smälter glaciärerna. Och det är det som gör, klimatförändringarna gör att de här extremvädren blir mer kraftfulla. Men den här glaciärsmältningen gör att det kanske blir mer kraftfullt än på något annat ställe just i Pakistan.
1: FNs generalsekreterare Antonio Guterres som vi hörde här i starten, han har inte hållit tillbaka i sin beskrivning av hur svår situationen är i fortsättningen på det här talet, vi hörde i början så sa han också att Sydasien är särskilt hårt drabbat av klimatförändringen och att världen måste agera. Han sa också så här, låt oss sluta gå i sömnen mot förstörelse av planeten. Idag är det Pakistan, imorgon kan det bli ditt land. Mia, vad, vad kan världssamfundet göra i det här läget? Ja, det som det Pakistan
0: önskar är ju i, i det första läget att att man ska få hjälp med att betala skadorna efter, efter översvämningarna. Men sen i, i, i det större perspektivet så är det väl en fråga om att världen måste ta klimatförändringarna på större allvar. Och nu de, de senaste dagarna så är det ju flera forskare som har varit ut och sagt att det här måste bli en varningsklocka. Och det var samma sak i våras när, då, när Pakistan och Indien drabbades av svår torka att det pratades om att det, det här har aldrig inträffat förut i den här omfattningen och man måste ta det på allvar och vidta åtgärder.
1: Det finns ju också röster som pekar på eh, västvärlden och eh, ja, rikare länders ansvar i det här att det är... Vår livsstil som påverkar klimatförändringarnas acceleration. hur, Hur går diskussionen kring den aspekten? Det vet jag att i
0: Sydasien överhuvudtaget så både i Indien och Pakistan och Bangladesh som är väldigt folkrika länder också, men där man per, per person släpper ut otroligt mycket mindre än vad man gör i våran del av världen säger ju att vi, att det är vår del av världen som måste göra de största eftergifterna, för det är vi som har ställt till med det här. Och det vi ser nu i Pakistan, det är ju också att det är de det människorna som drabbas i högre grad än en medelklass och välbärgade människor för att det är de fattiga som bor i undermåliga bostäder och pak- den floden Indus rinner genom Pakistan och det är där de det, det är där flest människor bor och på, på flodbanker, då, där det egentligen inte, som inte är, där ingen borde bo överhuvudtaget. Det kan vara den enda mark, då, som återstår för, 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 för fattiga grupper att sätta, sätta upp, då, sina sjuliknande bostäder. Så när, när, vattnet börjar, när, när, när vattennivån stiger är de de första som som drivs bort och som drabbas. Och flera experter har också varnat för att en sån här katastrof liksom spar på den stora ojämlikhet som redan finns i det här området.
1: Om vi kollar på det politiska läget i landet och ekonomin. Pakistans ekonomi var ju redan i fritt fall före den här översvämningskatastrofen. Det politiska läget är turbulent sedan länge. Hur ser närmsta tiden ut för landet?
0: I våras hade Pakistan en, en politisk kris som resulterade i att eh, den dåvarande premiärministern Imran Khan fick sparken. Och Pakistan har ju sedan årtionden alltså stora problem med extremistiskt våld. Det finns interna konflikter i samtliga av Pakistans provinser. Jag skulle en gång för några år sedan göra någon sån här grafik över över olika konflikter i Pakistan och det tog en hel dag att göra det underlaget. Så att det är är ett stökigt land med många problem och en sån här katastrof hjälper ju inte upp den situationen.
1: Ja, nu har ju FN vädjat om massiva hjälpinsatser till Pakistan. Hur, vilka av de insatserna kommer att kunna förverkligas framöver?
0: Det skickas hjälp till Pakistan nu i, ja, i form av tält, i form av, i, i, i form av vatten, sanitet och hjälp att människor ska få tak över huvudet. Men det finns också ett problem när det gäller Pakistan och, och hjälp från omvärlden. att det, det finns en misstänksamhet i Pakistan mot västerlandet. Och flera stora hjälporganisationer, bland annat Rädda barnen, är förbjudna att verka i Pakistan. Så att alla som vill hjälpa till har heller inte möjlighet att göra det.
1: Utöver det problemorienterade fokus vi självklart har haft i det här avsnittet, hur ser det ut framåt för för Pakistan? Vad vad kan man förvänta sig i form av positiv utveckling? När det
0: gäller den här översvämningskatastrofen så kan det nog vara så att det värsta ännu inte har hänt. Och när det gäller ljusglimtar för Pakistan så dit kan räknas enstaka kricketvinster över ärkefienden Indien. Men så länge jag har bevakat Pakistan så har jag ofta använt formuleringen att landet befinner sig i en negativ spiral. Och där det tyvärr är svårt att se särskilt många ljusglimtar på, ja, på, på något område egentligen.
1: Ja, det får bli slutorden i det här avsnittet men vi fortsätter förstås att följa utvecklingen. För den här gången, tack så mycket Mia Holmgren, reporter på Dagens Nyheter. Tack! Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddbli av producent Sabina Marmulakai, geotekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.